1: De acordo com o Atlas da Violência de 2020... Entre os anos de 2008 e 2018, o número de pessoas negras assassinadas no Brasil aumentou 11%, enquanto que em relação a pessoas não negras, esse número caiu quase 13%. Além disso, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, 66% do total de casos de violência doméstica e sexual registrados em 2019 foram cometidos contra mulheres negras. Esse número mostra que a população negra é a que mais sofre com violência no país, configurando o que chamamos de violência racial. Mas por que isso é uma realidade? É o que a gente vai tentar compreender nesse episódio, onde a gente vai conversar com o Ranier Coimbra, advogado de direito tributário do Matos Filho Advogados, para entender a violência racial e as suas implicações no nosso país. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politise, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Rani. Muito obrigada por participar e contribuir com o episódio de hoje.
2: Olá, Fraia. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, primeiro eu queria que você falasse o que é exatamente a violência racial para quem está em casa ouvindo a gente agora conseguir entender um pouco melhor esse termo. Bom, é,
2: violência racial é qualquer ato ou agressão contra pessoas ou indivíduos em razão da sua raça ou do seu pertencimento a determinado grupo étnico-racial. E é importante pensar sobre isso porque a violência racial ela não se restringe a uma violência, a uma agressão física contra essas pessoas, né? contra esses indivíduos. A violência racial ela também assume outras dimensões que acabam é, extrapolando a dimensão do físico e acabam alcançando o psicológico e também o simbólico. E o que, que é isso? Né? O psicológico é quando você entra numa loja, entra num mercado e você é perseguido pelos seguranças, é perseguido pelas vendedoras, é perseguido pelos vendedores pelo fato de você ser uma pessoa negra ou por, pelo fato de você ser uma pessoa indígena. E além disso, né, também há a dimensão do simbólico. Então, assim, quantas vezes pessoas negras já vivenciaram nos seus trabalhos aquela velha pergunta ah, mas será que você não consegue cortar o seu cabelo? Ele não está muito profissional. Isso é uma violência racial, né? que está na dimensão do simbólico, ou seja, é o seu cabelo é a maneira como você se veste. Então eu diria que a violência racial é um conceito bastante amplo e que engloba muitos fatores, né? Não somente a agressão física, que nos parece mais próximo, mas também muitas outras violências que às vezes acabam passando despercebidas.
1: Perfeito, Rani. Eu acho que ficou bem claro que é a violência racial. É, agora indo para a pergunta de número 2. Tem um ditado popular no Brasil que diz que a violência tem cara, cor e endereço. O que, que isso quer dizer? Ou seja, a violência racial é uma realidade atual no nosso país?
2: Com certeza. É, eu acho que esse é um ponto bastante relevante, porque às vezes vezes as pessoas e acho que isso é muito comum no Brasil. Ah, no Brasil não existe racismo. No Brasil existe preconceito de classe. Se você é pobre, as pessoas têm preconceito. E isso na verdade é uma falácia, né? E até assim tenta esconder o racismo que a gente vive hoje no Brasil. Então, quando a gente pensa, né, nessa nessa célebre frase que você mencionou, isso significa que independentemente de quem você seja, se você for uma pessoa negra, uma pessoa indígena, se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa que ascendeu socialmente, se você é uma pessoa que hoje ocupa um cargo de poder, né, um cargo de liderança, tenha certeza de que ainda assim você será objeto da violência racial, enfim, ou de um racismo que a gente vê cotidianamente. Eu acho que um exemplo bem relevante e, e bem recente é a do, o caso da vereadora do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, que no mês passado, mês passado não, agora em maio, ela sofreu é, uma abordagem Policial absolutamente agressiva, e ela é uma autoridade na, do município do Rio de Janeiro. Uma vereadora é, que faz parte do poder legislativo municipal e que, ainda assim, por ser pessoa negra, independentemente de ter alcançado esse estágio na sua vida, né, de ter sido eleita como vereadora,
1: ainda assim sofre violência racial. E a gente pode dizer que essa violência é um traço herdado desde a época da escravidão? Caso sim, a gente também pode considerar ela como sistêmica? Se sim, eu vou pedir para você explicar para a gente um pouco melhor o porquê. Com
2: certeza. Eu acho que a raiz da violência racial no Brasil ela é, está ela absolutamente vinculada com o passado é, escravocrata do Brasil que escravizou durante quase 400 anos pessoas negras, indígenas foram escravizados. Então, você, durante 400 anos anos você desumanizou essas pessoas, né? Você retirou a condição de humana dessas pessoas e elas passaram a ser objetos, né, que eram comercializados, que eram agredidos e que não tinham quaisquer direitos. Então quando você passa para um segundo momento em que você teve, né, uma é, libertação, entre aspas, das pessoas escravizadas, você acabou não mudando todo esse contexto social e cultural que você tinha sob a égide da escravidão. Então, obviamente que isso tem relação íntima com esse processo de escravidão. O Brasil não conseguiu até hoje resolver essa questão né e isso faz parte da memória coletiva, né da, do, do inconsciente coletivo que perpetua o racismo contra essas pessoas. Então, acho que é um ponto muito muito relevante a gente pensar que é, enquanto não houver uma reparação e aí eu digo reparação não só na perspectiva econômica, né, de que essas pessoas possam ascender socialmente, mas uma reparação cultural, social e simbólica, a gente não vai conseguir superar essa violência estrutural que a gente vive contra pessoas negras e indígenas no Brasil.
1: E você poderia explicar para a gente os impactos que a violência racial causa não só para os grupos étnico-raciais mais atingidos, mas para a sociedade como um todo também?
2: Com certeza, porque a partir do momento em que você é, escolhe um grupo que vai ser objeto da violência e aí da violência é, institucional do Estado, enquanto, então quando você vê todo um aparato judicial e policial contra pessoas negras, quando você vê todo um aparato social e cultural contra pessoas negras, que estabelecem como padrão o um padrão branco né, do cabelo liso, da pele clara e da forma como a população branca se veste, por exemplo você acaba estabelecendo uma sociedade partida, né? e isso vai se manifestar no território partido então você tem áreas que só negros vivem, áreas que só brancos predominantemente vivem, e quando há qualquer interação entre esses grupos nesses ambientes, você tem grandes complicações sociais e culturais e econômicas, eu acho que um exemplo gravíssimo disso é o caso, por exemplo exemplo do rapaz negro no bairro do Leblon, Rio de Janeiro, sabidamente bairro da classe alta do Rio de Janeiro, em que por estar com uma bicicleta elétrica... Foi rapidamente acusado Como se tivesse furtado a bicicleta Ou seja, uma pessoa negra Num espaço privilegiado da cidade Não tem direito a ter uma bicicleta elétrica Então acho que esse é um exemplo grave De como que essa violência racial Afeta não apenas
1: a população Vítima dessa violência Mas também toda a sociedade Antes de a gente ir para o nosso ping-pong, eu queria fazer uma pergunta de caráter mais pessoal. Pensando tanto em políticas públicas como também em comportamentos individuais, na sua opinião, como que a gente pode acabar com o problema da violência racial? Como que isso está relacionado com a educação também?
2: Bom, eu acho que esse é um ponto que você mencionou e que certamente para mim é a grande resposta para essa questão esse dilema que é a educação é, e aí eu digo que da educação efetivamente voltada para o que a gente chama de letramento racial, né? as pessoas precisam ter consciência de que nós vivemos em uma sociedade racista e a partir dessa premissa que deve ser comum a todos, a gente tem que estabelecer políticas públicas que passam pela educação sem dúvidas para combater é, essa violência racial então, por exemplo, eu tiro como exemplo né, a Alemanha nazista, é, quando. Acabou o regime nazista, a sociedade alemã ela passou por uma reeducação, né? E isso, assim, pode ser visto nos jornais da época, isso pode ser visto nos filmes que foram feitos no pós-guerra. A sociedade alemã passou por uma educação. E isso, até hoje, não aconteceu no Brasil. Uma educação que seja libertadora, uma educação que seja igualitária. Então, eu acho que, é, obviamente, a educação é o ponto primordial e o rompimento com esse racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É o racismo que permeia todas as esferas da sociedade. Então, você tem a invisibilização e o silenciamento de pessoas negras. As pessoas negras, elas não estão representadas em diversos setores da sociedade civil. Você não tem pessoas negras em postos de liderança nas grandes corporações. Você não tem pessoas negras retratadas nos museus. Você não tem pessoas negras na academia, nas universidades. Então, é, tudo isso corrobora para o cenário que a gente vive de violência racial. Então, qual é a, o único... É, e possível caminho à educação e que a gente possa debater o assunto. Eu acho que o Brasil, durante muitos anos, se escondeu atrás desse mito né, da convivência pacífica e harmoniosa entre as três raças formadoras do Brasil. E hoje a gente sabe que isso é apenas uma narrativa para encobrir esse processo super longo de racismo que a gente vivencia hoje no Brasil.
1: Hanier, agora a gente vai pro nosso ping-pong do Equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos étnico raciais Pode ser? Pode ser. Então tá, vamos lá. Primeiro termo é violência racial.
2: Bom, violência racial é algo que precisa ser combatido diariamente, né? Todos os dias a gente precisa estar bastante atento para que a gente não reproduza esses padrões e para que a gente possa compreendê-los como algo que precisa ser combatido.
1: Certo. Segundo termo é segurança pública.
2: É algo que precisa ser visto de maneira bastante crítica. Então a segurança pública não pode ser utilizada como um instrumento de agravamento dessa violência racial. Não pode ser utilizada como um braço do Estado contra as pessoas negras e pessoas indígenas. E por último combate à violência. Eu acho que o combate à violência é algo que só se dá pela educação. Então, educação no sentido mais amplo possível da palavra.
1: Muito obrigada, Renê. Tenho certeza que ficou muito mais claro para quem está nos ouvindo agora o que é violência racial e como isso ainda é um grande problema na nossa sociedade. Obrigado. Ficou bem claro que a violência sofrida pelos povos negros, indígenas e quilombolas no país ainda é um reflexo da discriminação e do racismo, certo? A marginalização social desses povos ao longo da história é um dos fatores que os deixou mais expostos à violência. E essa dificuldade de integração na sociedade passa também por uma questão econômica e de renda. A discriminação racial no mercado de trabalho, especialmente no momento após a abolição, foi decisiva para isso. É por isso que semana que vem, no próximo episódio do Equidade, a gente vai falar sobre a discriminação racial no mercado de trabalho. Então não deixe de conferir, viu? Por hoje ficamos por aqui, agradecemos muito o Ranier pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!